0: الحمد لله الذي خلق ادم من طين واسجد له ملائكته المقربين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد هذا لقاؤنا في تسييرنا لكلام ربنا ودرس لقاء اليوم عنوانه سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم. والايه في سوره الكهف وقد مر معنا خبر اصحاب الكهف لكنني اعيد انني اقول انني احيانا ندرس معكم ادرس الايه من طرائق عده اذ ان الغايه تختلف من لقاء الى الى لقاء اصحاب الكهف فتيه في غابر الازمان من الغيب الذي اطلع الله نبيه عليه نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية لو قرات قصة أصحاب الكهف لا تجد ربنا جل وعلا ترك شيئا مما يمكن أن ينفعك فيها إلا قاله لكن الله عز وجل في القصة كلها لم يذكر عددهم لم يذكر عددهم من يريد أن يعارض القرآن تمسك بهذا قال الله ما قال عددهم هيا يا محمد كم عددهم الآن تركوا كل الخبر كل ما قاله الله وبقوا عند مسألة العدد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل هذا كله ظاهر قال بعد جل وعلا فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا خذ قول الله فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا وقوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وزعيم بيت في ربض في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه جاء النهي في القرآن عن المراء عُرِّف المراء بأنك تجاء بأن أحدا ما يجادل غيره ويريد أن يتعالى عليه ويحقر قوله ويطعن فيه إلى غير ذلك من المقاصد غير الحسنة وهو شائع ذائع في زماننا هذا وقد كان قديما ولكن العاقل لا يماري من يغلب على ظنه أنه لا يريد الحق وقد يخوضه في عرضك وينال منك يغري بك الدهماء واوباش الناس ويسلط عليك السفهاء ويحصل منهم اذى بطرائق عده كل في كل في كل عصر بما يناسب طريقته كما ان اهل الطائف قبل ان يؤمنوا لما اتاهم النبي عليه الصلاه والسلام وعجزوا عن مجادلته اغروا به السفهاء، وهؤلاء سفهاء اي واحد يثيرهم يقبلون واي واحد يشجعهم ياتون. فأخذوا يرمون نبينا صلى الله عليه وسلم بالحجارة وفي السيرة فأغروا به السفهاء فقد يأتي عالم لا يقدر على أن يحاج عالما فيغري به غيره من السفهاء حتى ينالوا منه وهذا أمر قائم منذ أن كان الناس قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة هؤلاء لا يرشدون الحق المراء الظاهر أن تقل قولا لا يستطيعون رده ما القول الذي لا يستطيعون رده قل ربي أعلم بعدتهم لا يستطيع ان يجادلوك اذا قلت قل ربي يعلم بعدتهم واضح الان لكن لا تدخل معهم في معان وتفصل لهم الأمر لأن هؤلاء لم يكونوا يريدوا أن يفقهوا منك والأول يقول وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جاهلا أنه منك أعلم متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم فأمثال هؤلاء لا تكلف نفسك أن تحاول أن تقنعهم وأن تثبت لهم أنك على الحق وأن قولك هو الصدق هم لا يريدون الحق ولا يريدون الصدق يريدون ان ينتقصوك فان تركتهم نصرك الله كما مر معنا في حديث ابي بكر وكما قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه في رسالته الى ابي موسى قال له فمن صلحت نيته واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس من صلحت نيته واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله، نسأل الله العافية. ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الناس، وهذا كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جميعا. نأتي الآن لوقائع وقعت في التاريخ. لأن الاستشهاد بالتاريخ يعينك على أن تتحمل. كلنا نعلم منزلة الإمام البخاري. الآن قلما أحد يجلس في مجلس أو يدرس أو يحدث إلا ويقول رواه. البخاري، البخاري اسمه محمد بن اسماعيل من بخارى على يديه جمع اصح كتاب بعد كتاب بعد كلام الله حفظ للامه حديث رسولها صلى الله عليه وسلم نشأ منذ صباه في هذا العلم النير حتى ساد اهل زمانه واقرانه وحتى كما نرى اليوم تسمى مدن وطرقات كبرى ودور نشر وكل شيء وحلقات تحفيظ وكل علو يفخر صاحبها ان يسميه باسم الامام البخاري واسمه محمد بن اسماعيل وكنيته ابو عبد الله دخل نيسابور نيسابور في خراسان كان فيها محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن يحيى الذهلي كان ذا علم جم في الحديث ذا سؤدد ومكانة عجيبة حتى قيل إنه إن سؤدده في نيسبور كسؤدد مالك في في المدينة وكسؤدد أحمد في بغداد كسؤدد الإمام أحمد في بغداد وكسؤدد الإمام مالك في المدينة يعني له جلالة عجيبة الناس يسمعون له وكذلك كان محمد بن يحيى الذولي يعرف بهكذا كذا اسمه محمد بن يحيى الذولي هذه شهرته يقال اسمه هكذا مهم جدا هذا عشان تعرف ما بعدها. هذا الرجل لما دخل الامام البخاري نيسابور في اول الامر لم يعارضه وخرج ذات مره في جنازه فسال محمد الامام البخاري عن العلل والكنى والاسماء فكان يجيبه كانه السهم يعني من قدره الامام البخاري. لما وقع هذا بعد شهر سئل محمد بن يحيى نجلس عنده قال خذوا عنه فذهب الطلاب الى حلقه البخاري نجم عنها ان حلقه محمد حلقه محمد بن يحيى قلت العدد قل غلبه الحسد فحسد الامام البخاري على ما اتاه الله لما غلبه الحسد جاءت مساله كانت تعرف قديما مسألة خلق القران اثارها الإمام محمد النحي رحمة الله تعالى عليه ضد الإمام البخاري كان جواب البخاري فيها هو يريد أن يقول كذا هو الإمام البخاري يقول نفس المعنى لكن بلفظ آخر المهم شغب عليه وقال من ذهب إليه فلا يجلس مجلسنا فمنع الناس لسؤدده لجلالته أن يذهبوا إليه فتعرض الإمام البخاري لأذى عظيم فكان يصبر وصبر صبرا عظيما حتى إنه لما ضاقت به الأرض وحرم من الطلاب وقيل في عرضه ما قيل حتى لقيه احمد بن سيار فقال له يا ابا عبد الله اننا لا نخالفك في قولك يعني نعلم ان اللي تقوله حق لكن العامه العامه يؤججه محمد بن يحيى وغيره فقال رحمه الله كلمته العظيمه قال انني اخشى النار ولن اقول شيئا أن اعلم انه حق انه غير حق الذي يخاف الله لا يبالي بالعامه، لا يبالي بتغريدات زيد ورد عمر وفصله من مسجده وما الى ذلك وإذاء الكبار او ايذاء الصغار اليوم ولا غدا ستلقى الله فقال انني اخشى النار ولن استطيع ان اقول قولا اعلم انه حق انه غير حق او كلمه نحوها ثم لما علم ان الامور لن تستقيم قال اللهم انه قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك غير مفتون فمات بعدها بشهر رحمه الله هذا حصل بين إمامين كبيرين مع أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن محمد بن يحيى قال هذا الرجل العاقل لكن عقل الإنسان يطيش إذا وجد قرنا له إذا حسد غيره الحسد يعميه وكل ما تعرفه من عقله وأدبه وسودده ينتهي أمام من يحسده فلما جاء هذا الموضع الشاحن لما جاء الامام البخاري يخرج في الصحيح من روى عنهم وقد روى الامام البخاري عن من؟ عن محمد بن يحيى لكنه لم يقل حدثنا محمد بن يحيى الذهلي باسمه المعروف ذكر ثلاث طرائق مره يقول حدثنا محمد ويسكت ولا يدري الانسان هو اي محمد هذا او يقول حدثنا محمد بن خالد جده الاعلى واسم محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد حدثنا محمد بن خالد ينسبه الى جده الاعلى او يقول حدثنا محمد بن عبد الله ينسبه الى جده الاول لكن لا يقول محمد بن يحيى طبعا هذا مشكل بعض العلماء حاول ان يخرج لماذا فعل البخاري هذا يقول قائل هو امام امرين اما ان يقول حدثنا محمد بن يحيى او لا يذكر الحديث بالمره ما الذي يجبره واضح الان قال العلماء في الجواب عن هذا وهذا من انفس الاجوبه قالوا هو روى عنه وقالوا في صحيحه حتى لا يكتم علما لان هذا علم ولا يستطيع ان يكتمه وقد اخذه من عالم لا بد ان ينشره فنشره حتى لا يكتم العلم هذا واضح اما لماذا لا يذكره باسمه قالوا وهذا جواب يعجبني لكني لا اعمل به. قالوا انك اذا زكيت من ذمك فكانك تصححه ذمه فيك. اذا زكيت من ذمك فكانك تصحح ذمه فيك. فمحمد بن يحيى ذم البخاري فلو جاء البخاري وزكى محمد بن يحيى كانه يقول للناس ما يقوله محمد بن يحيى في صحيح وهو يعلم انه غير صحيح. واضح الان؟ فلأجل ذلك تجنب أن يزكيه وإنما صار أصبح يقول حدثني محمد أو حدثني محمد بن خالد أو حدثني محمد بن عبد الله لكن لا يقول في الصحيح كله ليس فيه حدثنا محمد بن يحيى الظهري واضح الآن نأتي الآن لقضية من خاض في عرضك كان ابن المسيب يقول لا أحلل أحدا في مال ولا عرض وكان محمد بن سيرين يقول أحلل كل أحد في مال أو او عرض يعني اذاني في مالي او عرضي وكان مالك يقول يحلل الرجل اذا اخذ مالك لكن لا تحلله اذا خاض في عرضك لا تحلله اذا خاض في عرضك هذه اراء يا كبار مالك بن سيرين ابن مسيب الا يعني لكن انا اقول عن نفسي كل والله من اذاني في عرض او مال او غيرهما سامحه الله وعفى عنه ولا اريد منه شيئا لا في الدنيا ولا ولا في الآخرة المقصود من هذا كله ما يقع هذا بين الأئمة يجعلك تتريث ولا تتبع كل أحد فيما يقول خذ من كل عالم أحسن ما يقول ما يقع بينهم لا تدخل فيه فإنك لن تطيقوا لا تدخل فيه ولا تملك أنت من العلم أن تحكم بين عالمين ولا يغرنك قول زيد أو فصاحة عمر أو أو ما إلى ذلك فهذا شيء يقع ما بين كل اثنين بينهما صنعة صنعة واحدة ومن يبتلى أي واحد يعني يبتلى بحاسد عليه أن يصبر كلما صبر صبر نصره ليس يعني لزاماً أن يقع نصر الله لك بين يوم وليلة لكن كلما كنت بعيداً عن الخوض في أعراض الناس ولا تقربهم حتى لو اقتربوا من عرضك كان خيراً لك وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله صبر لكن فيه دلالة على أن بعض الناس حتى لو أنت لم تتكلم فيه حتى لو خفضت جناحك حتى لو قبلت حتى لو صبرت لا يرحمك هذا موجود لكن يستعان بالله جل وعلا عليهم وقد كان أحد الناس يقول ويقال إن هذه الدعوة لما قالها صاحبها أضعت صاحبها الآن قراءة قديمة لكن قالوا إن ابن عباس حسده على هذه الدعوة يعني غبطه كيف أتى بها كان يقول اذا خشي احدا اللهم اكفني اياه باي حكميك شئت اما بتوبه صادقه او بمنيه عاجله اذا خشي احدا يقول اللهم اكفني اياه باي حكميك شئت بتوبه صادقه او بمنيه عاجله يعني يا يا نسال الله اما ان يتوب علي او ياخذ وهذا العامه تقولها اليوم لكن انا اقول هذا قول يستحسن لكنني لا أتبعه نقول كما علمنا الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذا ما تيسر والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين